0: tinha um tempo que nós não cantávamos essa canção é uma bela canção e quando cantamos as escrituras temos a oportunidade de aprender mais sobre a teologia ali contida gostaríamos dessa noite de estudar a palavra do Senhor vamos estudar a palavra do Senhor a partir do Evangelho de Lucas capítulo 13 versículos 22 a 35 Evangelho Boas novas do Senhor Jesus Cristo em Lucas Capítulo 13, 22 a 35 Essa é uma passagem conhecida E essa é a última vez que eu vou falar isso, eu prometo Palav Passagens conhecidas fazem a gente achar que a gente já sabe tudo e acontece, é um mecanismo automático dentro de nós, já ouvi esse texto antes, várias vezes, não sei se tem muita coisa para aprender eu te garanto que você tem muita coisa para aprender, porque a palavra do Senhor é muito profunda, muito rica e tem muito a nos ensinar então dedique sua atenção, sua fé, seus ouvidos estejam inclinados para a voz de Deus registrada para nós e assim diz a palavra do Senhor Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas mas vós lançados fora, muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te Ele, porém, lhes respondeu E de dizer a essa raposa Que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos E no terceiro dia terminarei Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha a junta, os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, essa é a palavra do Senhor Vamos orar, irmãos Senhor, nós te louvamos pelo que foi registrado a nós Por mãos do médico Lucas Inspirado pelo Espírito Santo de Deus Nos falou das verdades que tanto carecemos e que tanto necessitamos Obrigado, Senhor, por se revelar a nós Nós precisamos de Ti, desesperadamente fala aos nossos corações, confronta o nosso pecado e há aqueles que ainda não te conhecem nessa noite Senhor aqueles que só te conhecem de ouvir falar que haja um falar especial da tua parte sobre o coração deles haja assim em nome de Jesus, amém queridos, passar no vestibular não é fácil para vocês aí que já passaram por essa fase ou se encontram nessa fase ou se encontrarão em breve nessa fase, se preparem, muito estudo, pouco sono, muita competição, pouquíssimas vagas, a gente estuda que nem um condenado na expectativa de que sejamos aprovados, um dos eletos agraciados para entrar quem sabe na UNB, na USP ou alguma faculdade que você está tentando, mas nem sempre a coisa vem do nosso jeito Mas a gente tenta Mas sabe que uma das coisas mais frustrantes No processo ah, de estudar para o vestibular É quando no dia da prova Você chega atrasado e perde o horário da prova Isso já aconteceu com você antes? Alguns estão fazendo assim uhum, Sim O fechamento dos portões na sua cara É uma das sensações mais derrotistas que deve haver no universo, bem pior do que as últimas cinco derrotas do Flamengo eu lembro uma vez que eu fui fazer uma prova ali na UDF, era um concurso público ali na 904 Sul e eu cheguei em cima da prova, teve atraso no trânsito, o ônibus atrasou, eu me enrolei em casa mas consegui chegar correndo, suando, eu consegui entrar, aquele sentimento de alívio mas uma menina que chegou alguns segundos depois de mim ela não conseguiu entrar Não teve a mesma sorte Ela implorava para o rapaz abrir o portão Para ela, lágrimas escorriam do seu rosto Como se a vida dela dependesse Daquela prova Mas ele foi irredutível eu Fiquei impressionado com ele Foi irredutível Se ela tivesse chorado assim para mim Eu já tinha aberto o portão do jeito rapidinho Chegar atrasado em importantes compromissos Pode se mostrar extremamente prejudicial à nossa vida Mas curiosamente Há muitos nesta igreja, nesta cidade e nesse mundo Não têm o mesmo senso de urgência quanto a sua entrada no céu Muitas pessoas vivem suas vidas despreocupadamente Achando que se encontram em um estado favorável com relação a Deus Que está tudo muito bem Mas sequer consideram o fato ou o que é de fato necessário para que sejam salvos, estão completamente ignorantes quanto ao caminho de vida que pode conduzir à eternidade e também estão ignorantes quanto ao relógio divino, o prazo para que todas as coisas sejam consumadas em Cristo Jesus as pessoas não pensam muito sobre isso hoje em dia alguns acham que é um discurso relegado ao patamar religioso que alguns gostam de falar sobre esse tipo de coisa mas a verdade, meus irmãos, é que esse mundo desconhece a história do caminho estreito da porta estreita, dessa salvação suada que permite aos homens desfrutar de uma eternidade na presença do Senhor ainda que com um custo muito grande para alguém e esse texto fala sobre isso hoje, meus irmãos ele nos mostra que essa entrada no reino de Deus exige esforço de se passar pela porta estreita uma história que conta uma grande inversão daqueles dos últimos que passam a ser os primeiros e os primeiros os últimos mas também fala de um Deus que cabalmente consome e traz a finalização, o seu projeto de salvar os seus eleitos, aqueles a quem ele escolheu, e é isso que nós veremos hoje, eu gostaria de ver com os irmãos, a partir desse versículo 22, nosso primeiro ponto, essa entrada no reino de Deus que exige esforço, o texto nos diz claramente a palavra do Senhor, que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jesus, Jerusalém. na semana passada nós terminamos com Jesus fazendo uma apresentação do propósito do reino de Deus por meio de parábolas e por meio de ações ele mostrava a sua audiência por meio de pequenos milagres por meio das suas palavras que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda que haveria de crescer e se tornar uma árvore frondosa que se espalharia pelo mundo e aves e animais de todas as partes viriam e encontrariam abrigo e sombra debaixo dessa árvore e nas suas folhagens era uma mensagem poderosa essa do reino, é uma mensagem poderosa ela é como um fermentozinho que você esconde nas medidas de farinha e logo logo eles levedam toda a massa e vira aquela erupção vulcânica toda que nós vimos na semana Passada. por mais que essa mensagem talvez pareça bastante familiar para você os judeus tinham uma grande dificuldade de entender eles não conseguiam enxergar como esse homem Jesus era o cumprimento das suas expectativas messiânicas e históricas e portanto eles não conseguiam entender as suas ações e as suas palavras eles sabiam que tinha alguma coisa de especial com relação a Jesus todo mundo via isso suas palavras, seus prodígios eram notáveis, mas seus corações eram duros, e resistentes. eram hipócritas, legalistas, pensando apenas em si mesmo e o Senhor Jesus Cristo está chamando eles ao arrependimento dos seus pecados, para que sejam salvos e não condenados no dia do juízo essa é a sessão em que nós nos encontramos então o texto nos diz que ah, nesse momento, enquanto o Senhor Jesus Cristo passava pelas cidades, rumando a Jerusalém, e aqui já é uma antecipação da grande obra que Jesus haveria de fazer em Jerusalém, o centro do seu ministério, mas enquanto ele estava indo, eis que aparece alguém no meio do caminho, e faz uma pergunta bem interessante, uma pergunta dessas que aparece nos nossos dias Senhor, são poucos os que são salvos são poucos os que são salvos. A gente tem que lembrar que Jesus falava bastante sobre salvação. Mas como que você fala de salvação a um povo que acha que já sabe tudo sobre o assunto? Dá para eu pensar num judeu? Um judeu é aquele que se gabava de saber tudo sobre essas coisas. eu não sei se você já passou por essa experiência de alguém tentando ensinar a você alguma coisa que você já sabe de cabo a rabo. Não é muito legal. né? Os judeus pensavam assim... Cada judeu se via como parte de um povo especial Uma pequena nação eleita Com quem Deus havia estabelecido uma história Um relacionamento de aliança Seus patriarcas eram os mediadores queridos Eles amavam falar dos seus patriarcas Pai Abraão tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também Eles dançavam e cantavam essas coisas Eles falavam de Isaac falavam de Moisés, falavam de Davi, eles se gabavam de que eles possuíam todas as, as especiarias da parte do Senhor, eles receberam as leis, as cerimônias, os estatutos, havia um consenso entre todos eles, de que um verdadeiro filho de Israel, que seguisse e praticasse a lei, certamente seria um herdeiro do reino celestial e eles provavelmente estavam curiosos para saber o que Jesus pensava sobre esse assunto, afinal de contas Jesus era judeu, mas por outro lado, Jesus estava abrindo esse negócio para um monte de gente, não é verdade? Eles estavam curiosos, e mais uma vez queridos, pela enésima vez, o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta atravessada, Enigmática, misteriosa Veja o que ele fala no versículo 24 Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão Jesus compara a salvação a entrar por uma porta estreita E que requer um grande esforço Você já tentou passar por uma porta estreita? Estreita, dói bastante né? Eu lembro um amigo de adolescência Que ficou preso no portão lá da minha casa Uma vez que ele estava tentando dar uma de exibidinho Tomou uma bronca para nunca mais esquecer do pai dele Parece estranho, né? Esse é um daqueles textos, queridos Esse é um daqueles textos E você que se diz calvinista Você que se diz reformado Você não pode correr dos textos difíceis Esse texto parece, parece Contradizer tudo aquilo que eu estou pregando para vocês todos os domingos, a teologia com a qual nós pautamos a vida dessa igreja, talvez algum de vocês estejam pensando, será que eu estou entendendo errado? Será que esse texto está falando de salvação por obras, que compete ao homem individualmente, buscar a Deus, encontrar a Deus, e essa é uma escolha dele, como é que eu encaixo esse texto, com uma teologia que, pelo menos, eu achava que era correta, que diz que o homem pecador é totalmente incapaz de escolher a Deus no seu pecado. Portanto, Deus precisa escolher o homem para salvação. E eu gostaria de dizer a você hoje à noite, para você ficar tranquilo, ok? Você não está entendendo errado. Se essa interpretação que eu acabei de falar, a primeira, fosse verdadeira, claramente todo o resto da Bíblia estava errado. Vocês concordam comigo? E uma das regras de interpretação bíblica Quando a gente estuda hermenêutica É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia Que os textos mais claros Interpretam os textos mais difíceis E são infinitos os textos das escrituras Que mostram que a salvação é pela graça De que Deus escolhe um homem Que não pode escolher a Deus Mas vamos tentar entender o contexto Em que essas palavras do Senhor Jesus Cristo Foram faladas Lembra, os judeus eram muito resistentes e o Senhor Jesus Cristo já vinha há muito tempo apelando para os seus ouvintes para que se esforçassem, ou seja, quando ele falou sobre esforço antes, era que dessem ouvidos e levassem a sério a mensagem que ele estava dizendo, que eles se arrependessem dos seus pecados, que eles crescem em Jesus, as palavras de Jesus, a pessoa de Jesus, os feitos de Jesus, essa é era a porta de salvação Mas é uma porta estreita Exclusiva Dentro da vida do povo de Deus Não haviam vários caminhos de salvação Jesus Cristo era o único caminho Ele mesmo disse, aquele texto que eu e você conhecemos bem João 14,6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Foi o que ele disse E os judeus não conseguiam aceitar esse tipo de coisa não era um problema só dos judeus não, meus irmãos É um problema dos nossos dias também essa, essa forma exclusivista de apresentação do cristianismo Tem sido vista como muito mais agressiva do que algumas religiões Que são mais agressivas do que o cristianismo Nós vivemos em dias, meus irmãos, em que é a época da pluralidade É a época da tolerância Tudo é aceitável, mesmo sem cristão Porque cristão é fundamentalista Cristão tem visão tradicional de casamento Visão, visão tradicional da ética e uma série de coisas que esse mundo já não aceita mais o grande mito da intolerância da tolerância e vice-versa mas queridos, o Senhor Jesus Cristo foi enfático a única possibilidade de se participar da glória celestial só vem por meio dessa porta estreita e os judeus que ouvissem isso veja que ele agora faz uma ilustração sobre uma casa e pessoas desesperadas para entrar após o fechamento das portas olha o que ele fala no versículo 25 quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater dizendo Senhor, abre-nos a porta ele vos responderá não sei de onde sois então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades eles achavam que moravam na casa e que tinham acesso à casa, mas o dono da casa fecha a porta e diz, aqui não, aqui vocês não entram a oferta de salvação tem um prazo, ela é cessada. Há um momento na história em que há uma interrupção dessa entrada na casa. Mas o texto nos diz que esses homens têm uma falsa sensação de segurança. Eles implorariam para que a porta fosse aberta, pois eram pessoas que conviveram com Jesus, que foram contemporâneos de Jesus. Jesus, você ensinava lá na minha rua. Eu já te conheço, sim, Jesus. Eu tinha um amigo lá que ia lá na sua igreja. Jesus, eu te conheço sim, eu cresci na igreja Jesus, eu te via todo domingo, comíamos e bebíamos na tua presença, mas a palavra do Senhor é, não sei quem vocês são, vaza, corre, duro né, querido Senhor Jesus Cristo, não alivia, não confunda familiaridade com o Evangelho com salvação Pastor Dallas Willard, pastor no Dallas Theological Seminary Ele escreveu um livro chamado Conspiração Divina E não é a primeira vez que eu faço a citação desse trecho do livro E que ele diz que um dos problemas do nosso dia É que existem milhares de pessoas que são familiarizadas com o Evangelho e encara o um evangelho como aquele amigo de final de semana ou que você vê uma vez por mês e você cumprimenta ele à distância e você acha que isso é conhecê-lo de verdade não se engane o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é de fato um relacionamento tantas pessoas vivem uma falsa religiosidade que acham que pode substituir a adoração ao Deus vivo Queridos, não basta, me permita dizer isso com todas as letras Não basta crescer na igreja Não basta tocar teclado na música Fica tranquilo, Lucas Não basta participar da música das crianças Ou quem sabe cuidar do berçário Não basta vir no sábado e ajudar na limpeza do salão Não basta gostar das pessoas da igreja Não basta se sentir bem nesse lugar Queridos, é necessário crer no Senhor é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Depositar a sua confiança nele e tão somente nele. E você até pode enganar as pessoas externamente. Mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E ele está cansado de falsa religiosidade. Cansado de falsa religiosidade. Outros não podem crer com você. Não basta ser filho de crente. Filho de crente não é necessariamente crentinho Ainda que crianças do pacto sejam criadas em famílias do pacto Haverá um momento da vida delas em que elas precisarão Professar a sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo O batismo infantil é confirmado na vida adulta Quando de fato há uma fé verdadeira registrada no coração dela Não basta ser domingueiro Não basta ter uma rotina religiosa temos que crer no Senhor isso serve para confrontar o meu e o seu coração esses homens ouviram essa parábola e não ficaram felizes e no segundo ponto nós veremos que agora existe uma inversão de que essa tristeza desses homens seria ainda mais intensificada veja, a partir do verso 28 o que a palavra de Deus nos diz ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora, queridos, os próprios amados patriarcas do povo de Deus, eles sim estarão no reino eterno de Jesus, mas esses homens não, como é possível isso? eles não são do mesmo povo, eles não fazem parte da mesma etnia, do mesmo território, da mesma nação, da mesma história, sim e não, sim e não, quem sabe cronologicamente, territorialmente, geograficamente, sim, espiritualmente não, esses homens do passado, Moisés, Isaac, Jacó, José, Samuel, Davi, se distinguem do, em muito dos judeus, porque tudo o que eles fizeram, o fizeram para Deus, crendo na promessa do Messias que viria, eles criam, Gênesis 15, 6, nos lembra que Abraão, quando teve a oportunidade de participar do pacto e da aliança com Deus, o texto nos diz que ele creu na promessa, e isso lhe foi imputado por justiça, o apóstolo Paulo resgata esse ensinamento lá em Romanos 4, falando que Abraão foi salvo no passado, mesmo quando Jesus ainda não tinha vindo, porque ele foi salvo pelo Messias que viria, enquanto nós hoje somos salvos pelo Messias que já veio, crer em Jesus é o único meio de salvação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, crer na promessa, ou crer na promessa que já veio, esse é o caminho para mim e para você, Pensa, pensa, esses judeus, olhando agora Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, entrando nos céus, mas eles ficando de fora. E a coisa fica pior. O texto nos diz no versículo 29, que muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos não bastando o fato de que seus, seus papais queridos estarão lá, os seus patriarcas amados, mas pessoas que não fazem parte do povo de Israel etnicamente, pessoas do oriente, do ocidente, do norte, do sul, gentios de todas as partes, animais e aves de outros zoológicos, viriam e se sentariam na mesa que supostamente, na cabeça dos judeus, estava reservada só para eles, você já foi num restaurante? Eu já passei por isso Você já foi no restaurante Você fez uma reserva Porque você vai comemorar o seu aniversário Quem sabe a sua formatura Aí você reserva uma mesa para 30 pessoas Sua família, seus amigos Ah, que beleza Aí você chega lá no restaurante Outros estão sentados na sua mesa Aí você fala assim eu, Mas eu fiz uma reserva Ah, me perdoe, senhor A gente vai resolver Aí leva três horas para resolver o seu problema Ou quando você compra o ingresso E está lá a sua cadeira Fileira H113 Aí você chega lá no Cinemark e tem alguém sentado na sua cadeira. Um oh, momento agradável, não é verdade? Vai se desenvolver um climão bem amistoso ali agora, né? Essa é a minha cadeira, Senhor. Não é a minha cadeira, eu comprei H13. É muito ruim quando nós temos a sensação de que outros estão no lugar que nos era devido. Queridos, mas é exatamente isso que a palavra de Deus está falando existe um mistério que o Senhor Jesus Cristo está revelando e que Paulo trata disso com muita profundidade no capítulo 11 de Romanos que você pode ler com calma depois de que esse endurecimento no coração dos judeus se provaria ser uma oportunidade simultânea para que outros ouvissem o Evangelho uma vez que os judeus fecharam seus ouvidos outros receberiam essa mensagem e viriam a crer no Senhor Jesus e eles também seriam Ajuntados à nação de Israel Meus irmãos Quando eu e você chegarmos no céu Nós teremos muitas surpresas Muitas surpresas Muitos ficarão chocados Quando perceberem que alguns Que não têm o jeitão de crente Que não têm o meu perfil E o seu perfil religioso Estarão nos páramos celestiais Que receberam o evangelho Que creram na promessa do Senhor Jesus, muitos dos que são aos nossos olhos desprezados hoje, serão muito honrados depois, e algumas pessoas que são influentes aqui, serão deixadas de fora dos portões celestiais, e essa é a maneira correta de interpretarmos, contudo a últimos que virão a ser os primeiros, e primeiros que serão os últimos, isso aqui não é versículo jargão para você furar a fila no cinema não, viu, entrei, os últimos serão os primeiros, não é assim que funciona, tem um contexto, o contexto da salvação, que os gentios, que na cabeça dos judeus, eram os últimos a ouvir a palavra, serão os primeiros, e muitos dos primeiros judeus, que ouviram o evangelho de berço, não gozarão da mesma alegria, queridos, o que importa para Deus, não é nada externo, não é nada externo, não é a sua popularidade não é o seu status religioso não é o seu conhecimento teológico não é a quantidade de livros calvinistas que você já leu não é o seu patrimônio não é o seu poder terrestre mas é o seu compromisso com Cristo Jesus se você crê nele a pergunta correta que nós deveríamos fazer ao Senhor Jesus Cristo não é, Senhor, são poucos os que serão salvos. A pergunta é, Senhor, o que devo eu fazer para receber a vida eterna? Como posso eu ter um relacionamento com o Senhor? Como eu posso descobrir isso na sua palavra? Como eu posso aprender a amá-lo, a honrá-lo, a respeitá-lo, a adorá-lo, a viver para a sua glória? Tantos de nós somos especialistas em colocar a nossa aparência religiosa em primeiro lugar, mas não colocar Deus de fato em primeiro lugar no nosso dia a dia E uma das maneiras como nós podemos mensurar se Deus é o primeiro lugar do seu dia, é a forma como Ele objetivamente ocupa tempo na sua agenda nós damos prioridade, ou pelo menos nós gastamos tempo Com as coisas que nós damos prioridade Quanto tempo ele ocupa na sua agenda Se você se diz salvo, você ama o Deus que te salvou Você gasta tempo com ele Você ama essa palavra Você compartilha essa palavra Queridos, havia uma ilusão na cabeça de muitos judeus Eles se achavam favorecidos Mas não entendiam isso muito bem E assim nós vamos para o nosso último ponto, de que essa entrada do reino de Deus, ainda que seja esforçada, porque devemos levar a sério, ela é uma entrada que prova uma grande inversão, que muitos gentios que não estão no nosso meio hoje, receberão o evangelho, e muitos dos que estão aqui serão últimos, mas ela é uma entrada que será cabalmente cumprida pelo Senhor, cabalmente consumada por Ele, o texto nos diz no versículo 31 Que de repente naquela mesma hora Alguns fariseus vieram para dizer a Jesus Retira-te e vai daqui Porque Herodes quer matar-te Jesus está lá no meio da conversa E de repente chegam alguns fariseus e falam assim Ó oh, Jesus, ouvimos notícia de que Herodes está vindo aí Cuidado, ele vai matar você Curioso, né? Os fariseus fazendo isso? Que história é essa? Os fariseus que tramavam contra a vida de Jesus Continuamente o tempo inteiro De repente eles viraram amiguinhos Estão interessados na preservação da integridade física de Jesus Ó, oh, Jesus se esconde ali Tem alguma coisa estranha aqui É curioso ver isso É mais provável, meus irmãos Que esses próprios fariseus estivessem também a serviço de Herodes Claro que a palavra de Deus não fala disso com clareza Mas vamos entender um pouquinho do contexto aqui Herodes bem recentemente tinha acabado de mandar decapitar um grande profeta de Deus, quem que era? João Batista, João Batista e, e veja, nós não sabemos como foi essa experiência de decapitar João, muitos judeus não gostaram disso ele caiu na popularidade nas pesquisas do IBGE rapidinho depois de ter feito isso mas a verdade meus irmãos é que ele não queria por um lado talvez matar Jesus mas ele queria se livrar desse Jesus que tinha a mesma mensagem de João Batista inclusive ele era o centro da pregação de João Batista ele era afirmado como Deus entre os homens ameaçando o governo de todos aqueles governantes é bem possível meus irmãos que os fariseus aqui estavam transmitindo essa ameaça de morte de Herodes o que também os próprios fariseus Queriam se ver livre de Jesus, corre Jesus, para de pregar o Evangelho e preserve a sua vida. E eles achavam que se Jesus estivesse suficientemente assustado, quem sabe ele correria, bateria a pé. Mas qual foi a resposta de Jesus? Gente, como eu amo as respostas de Jesus! Como eu amo! Eu queria poder aprender a dar respostas como Jesus dá. Está certo que a maioria das vezes se eu desse a resposta como Jesus dá Eu nunca mais teria amigos na minha vida Mas a resposta dele é impressionante A ousadia do Senhor Veja que ele fala claramente no versículo 32 Ele porém lhes respondeu E de dizer a essa raposa Que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos E no terceiro dia Terminarei, uau, eu preciso aprender a dar respostas Assim, para começar Que eles chamam Herodes de raposa Ai que vontade de chamar de raposa Raposa era uma, era uma metáfora que os judeus Usavam para quem era manipulador Para quem se utilizava de sutileza Para manipular as pessoas Mas é interessante que o senhor Usa essa figura da raposa Porque também ela é pequena e insignificante e ele chama ele de raposa Seu manipulador Vá lá e falem para Herodes Hoje eu estou expulsando demônios Hoje eu curo os enfermos E ao terceiro dia Terminarei Arrepiei meus irmãos mais uma resposta enigmática, mais uma resposta misteriosa, que talvez aqueles ouvintes imediatos não tivessem plena compreensão, mas eu e você hoje temos perfeita compreensão, nós sabemos o que aconteceu no terceiro dia, Jesus não se abalou meus irmãos com as ameaças de Herodes, ele cumpriria cabalmente a missão para o qual Ele veio Ele realizaria todas as curas, todos os exorcismos E chegaria até Jerusalém Quando no tempo determinado de Deus Ele morreria dentro da cidade, não fora da cidade Era o que Ele desejava Entregar a sua própria vida em sacrifício em Jerusalém, meus irmãos, tudo aconteceria, seria o, o apex do ministério de Jesus, o ponto climático, o momento derradeiro, aquele momento do filme que eu e você ficamos esperando, o momento de maior tensão, mas também de maior resolução, mas queridos, naquele momento ali, exatamente, uma tristeza profunda toma conta do coração do Senhor Jesus, o texto nos diz que agora ele pensa ou olha Jerusalém a gente não sabe exatamente se talvez, possivelmente no momento que ele começa a se aproximar da cidade e a contemplar Jerusalém o seu coração é tomado de uma profunda tristeza e o Senhor Jesus Cristo suspira quando ele contempla a situação espiritual dessa cidade o texto nos diz que ele diz Jerusalém, Jerusalém Eu lembro no final de 2011, quando a minha sogra acompanhava a minha e a minha esposa Numa viagem que fizemos pela costa leste dos Estados Unidos, enquanto morávamos lá E no, quando estávamos voltando para o nosso estado do Mississippi, Nós passamos por uma cidade chamada Tuscaloosa, no Alabama E eu sugeri a elas que nós passássemos por aquela cidade O que, que tem de tão especial naquela cidade, não? É apenas uma cidade, uma grande cidade no estado do Alabama Mas há seis meses antes havia acontecido uma grande catástrofe ali Um dos maiores tornados registrados em centros urbanos ah, nos últimos dez anos nos Estados Unidos Um F4, para quem sabe, aí de, de tornado ah, E deixou um rastro de destruição tremendo Um quilômetro de espessura tinha esse tornado e a extensão foram várias milhas Ele cortou a cidade ao meio E por onde ele passou, queridos? Tudo foi engolido, nada tinha sobrado No dia 27 de abril de 2011 64 pessoas tiveram as suas vidas ceifadas em Tuscaluza E mais de 1.500 pessoas tinham sido feridas E eu não sei porquê Me deu na cabeça que eu queria ver essa cidade Eu queria ver o estrago que aconteceu E queridos, enquanto nós dirigimos pelas ruas de Tuscaluza, nós olhávamos assombrados para aquilo que parecia ser um cenário de filme pós-apocalíptico. Ruas completamente destruídas, casas inteiras que foram arrancadas pela raiz e levadas, bairros inteiros apagados do mapa, assim, eu fiquei ali imaginando a história de muitas daquelas pessoas que ali moravam suas memórias, seus sorrisos, seus projetos, seus amores, suas alegrias todos levados pelo vento, da noite para o dia eu fico pensando meus irmãos que quando Jesus olhou para Jerusalém deve ter sido pior, muito pior Jerusalém, meus irmãos, era a grande cidade de Davi, era o palco de tantas e tantas alegrias, festas, memórias, grandes multidões vinham a Jerusalém para adorar a Deus ali no santuário, grandes festas eram feitas, celebrações militares pelas conquistas do rei, havia música em Jerusalém, havia fé em Jerusalém, havia esperança no Messias, prometido em Jerusalém todos aguardavam o rei da linhagem de Davi que havia sido prometido pelos profetas, mas agora Jerusalém, meus irmãos, não passava de um povo endurecido pelo pecado pela religiosidade fria e incrédula na sua história muitos profetas foram mortos muitos foram apedrejados, porque ousaram levantar a voz para dizer aquilo que Deus queria falar, e o povo não gostou, e quando o povo não gostava, o povo matava, porque era mais fácil, idolatria no seu coração, criam agora em deuses de pedra, deuses pagãos, meus irmãos, eles sequer conseguiam reconhecer, que o próprio Messias estava ali, diante dos olhos deles, ali, na frente deles, e assim, meus irmãos, ironicamente, o próprio povo da aliança seria responsável pela morte do Deus da aliança. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, mesmo diante desse quadro terrível, o Senhor Jesus Cristo olha para Jerusalém com um olhar de compaixão. E ele diz no versículo 34, na segunda parte... Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha, a galinha ajunta juntas do seu próprio ninho debaixo das asas E vós não o quisestes Queridos, o Senhor Jesus Cristo se vê como uma ave Com espírito maternal Querendo juntar essas pessoas de Jerusalém Sob os seus cuidados O bom pastor querendo carregar as ovelhinhas Desamparadas As almas aflitas os corações desconsolados, mas eles não o receberam, eles iriam crucificar o Filho de Deus, então Jesus prenuncia um esfriamento espiritual, a vossa casa vos ficará deserta, é o que ele fala no versículo 35, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, um prenúncio profético assolador meus irmãos de que haveria ceticismo espiritual nessa casa de longa duração um ceticismo que perduraria tanto que só seria revertido quando se aproximasse o momento de dizer bendito vem em nome do Senhor se você não entendeu ainda essas são as palavras que antecipariam a segunda volta do Messias no Novo Testamento quando ele voltaria para resgatar a sua igreja Para julgar o mundo Seria uma grande dureza E eu e você sabemos muito bem a situação dos judeus No nosso mundo hoje, não é verdade? Faço essa pergunta para vocês Depois que Jesus falou essas palavras O que aconteceu com a religião institucional dos judeus Desde aqueles dias até os nossos Eles abandonaram suas cerimônias? largaram suas tradições, e agora todo judeu crê em Cristo Jesus, não é verdade? não é isso que acontece no nosso mundo hoje? será que eles agora abandonaram seu sistema cerimonial? não, não meus irmãos, eles perderam o bonde daquele Messias que veio no passado mas ainda há esperança a esperança para eles Porque o Senhor afirmou na sua palavra Que nós lemos hoje em Isaías 65 De que havia um remanescente fiel Mesmo dentro daquela nação dura Havia um grupo de pessoas Que eram a verdadeira nação do Senhor Os remanescentes eleitos no meio do povo Que Deus iria trazer com o tempo Na sua providência E a verdade meus irmãos É que no último dia Muitos judeus Dirão conosco, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Glória a Deus por isso Muitos judeus se converterão, estão se convertendo Se você não gosta muito de missões, está na hora de gostar Tem relatos maravilhosos sobre o que Deus tem feito por meio de missionários fiéis no meio do povo judeu Deus tem convertido corações, aleluia por isso Ele faz essa obra, mesmo com o povo duro Mesmo com o povo que rejeita o Messias mas não pense apenas lá nos judeus meus irmãos o Senhor hoje olha para nós com olhos de compaixão e vê em nosso meio muitos que ainda rejeitam o Messias e acham que tem motivos para isso eu quero fazer uma pergunta para você que tem o um coração um pouco mais duro com relação a essa mensagem hoje. vale para todo mundo, mas particularmente para você o que você acha que fazia Herodes pensar que ele seria capaz de parar Jesus? O que você acha que fazia com que os fariseus pensassem que eram capazes de parar Jesus? Satanás utilizou todas essas pessoas para tentar dissuadir o Messias, de cumprir a sua missão. E em certa ocasião, e você lembra bem disso Satanás utilizou o próprio apóstolo Pedro Para tentar impedir o Senhor Jesus De dar continuidade ao seu ministério Foi naquele momento, logo depois em que, o Senhor Jesus, em que o apóstolo Pedro Disse, tu és o Deus vivo O Filho de Deus, Jesus Cristo Lembra disso? A declaração de Pedro Passados alguns instantes O Senhor Jesus Cristo começa a falar Do sofrimento pelo qual ele teria que passar em Jerusalém nas mãos dos anciãos e de que ele teria que morrer então o texto nos diz lá em Mateus 16 que Pedro toma o Senhor Jesus Cristo a parte e o reprova e ele fala Senhor tem compaixão de ti mesmo isso de modo algum te acontecerá e o que, que o Senhor Jesus Cristo falou? arreda Satanás arreda-te tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens, queridos, Herodes não podia parar Jesus, os fariseus não podiam parar Jesus, Pedro não podia parar Jesus, ninguém pode parar Jesus, vou repetir isso para você, ninguém pode parar Jesus, Jesus é imparável meus irmãos, ele faria exatamente aquilo que ele se propôs a fazer, ele iria para a cruz, porque esse era o caminho de salvação E continua sendo o caminho de salvação dos nossos dias Eu estava lendo esses dias uma matéria Num site chamado Tendências do Futuro Ou Cronologia do Futuro É um site que fala sobre tendências E eles fazem análises com base naquilo que acontece hoje Do que virá acontecer na cultura, tecnologia, economia, sociedade por aí vai Bem interessante e aí tem uma reportagem lá, muito interessante que eu li esses dias ah, E o repórter diz assim No ano de 2100, bem provavelmente Será o ano em que o cristianismo Será extinto de uma vez por todas Como uma religião no nosso mundo oh, Que revelação Ele justifica lá que tudo está caminhando para isso Em um mundo com novas ideias Democracia que rejeita os mitos e as fábulas de Jesus é isso que ele fala lá na reportagem Queridos, vocês acham mesmo que em 100 anos Será revertida a história de um Deus que há milhares de anos Vem salvando pessoas de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações? Vocês acham mesmo que em 100 anos O Evangelho de Cristo Jesus será expurgado desse mundo pelas mãos dos homens? Meus irmãos, isso é impossível porque ele não é uma religião de homens É uma religião do Senhor É Deus quem estabeleceu isso É Deus quem salva os piores dos pecadores Foi Ele quem enviou a Cristo Ninguém pode parar Jesus É como se fosse, meus irmãos Um carro descendo de banguela Sem freio de mão puxado Sai da frente Porque a pancada vai ser grande Nesse caso aqui A gente precisa ficar na frente do carro É bom ser atropelado por isso é bom ser atropelado pela avalanche do Evangelho que nos cerca por todos os lados na providência do Senhor e nos salva. Meus irmãos, ainda que seja difícil entrar pela porta estreita, ainda que seja mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus e esse, diga-se passagem, esse é o contexto em que essa frase foi falada também, então não tira ela de contexto não, ele está falando de salvação, em Lucas 18, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, sim, Jesus é uma porta estreita, mas ele é a porta do aprisco, é por ele que nós entramos, ele é uma porta seletiva sim, uma espécie de peneira, mas que é cheia de graça, que é cheia de amor Que é cheia de compaixão pelos que ouvem a sua voz E o seguem E esse é o nosso chamado hoje à noite, meus irmãos É o de ouvir a sua voz Como de um bedel que fica na porta e fala Pode entrar, entra você também Vem para fazer, vem para participar Queridos, o nosso Deus é tão cheio de misericórdia Tão cheio de misericórdia é Ele que nos põe para dentro, meus irmãos. É Ele que nos põe para dentro. Foi Ele que conquistou a autoridade para isso. Ele tem poder para colocar para dentro. A quem Ele quiser. E se você está ouvindo essa voz de Deus hoje à noite, não endureça o seu coração como os israelitas fizeram no deserto de Meribá, Quando conviviam com Deus todos os dias, sendo abençoados por Ele no deserto, mas endureceram o seu coração Meus irmãos, a entrada do reino de Deus De fato não é muito fácil Exige muito esforço Mas sabe de quem foi o maior esforço? Do próprio Senhor Jesus A entrada do reino é por esforço Ele teve que ir para a cruz Ele teve que morrer por um pecado que não era dele Mas para que eu e você recebêssemos o amor, o perdão e a graça da cruz E agora a gente pudesse entrar A gente pudesse entrar Sabe por que é bom, queridos? Porque ainda há tempo. Não está na hora da prova ainda não. Ainda há tempo. Dá tempo de chegar, dá tempo de ouvir, dá tempo de ceder. E eu tenho orado, meus irmãos, com os presbíteros dessa igreja e com irmãos amados nessa igreja para que todos os corações aqui presentes hoje e durante todos os dias dessa igreja cedam a voz do Senhor Jesus. Cedam a voz ouçam a sua voz e sejam seduzidos pela voz do bom pastor se ele está fazendo isso com você hoje à noite, vai viu? Não é, bom, não é bom rejeitar a voz de Jesus, não, vai vai atrás, segue ele está chamando a cada um de nós para participarmos da sua grande mesa e tem um lugar reservado para os seus eleitos se você é um eleito do Senhor, tem um lugar lá com seu nome e uma pedrinha branca com seu nome porque o Senhor nos ama e nos recebe, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pela tua palavra, que nos lembra claramente, Senhor, claramente, de uma obra que é difícil, mas possível, de uma obra que para nós é impossível, mas para Deus não é impossível, está ao alcance daquele que tem poder sobre a morte, e ele tem poder sobre a nossa morte. Senhor, nós te louvamos porque em Cristo Jesus Podemos ter a oportunidade de largar uma vida de religiosidade externa E de ouvir a voz do bom pastor e de segui-lo por onde quer que ele for Nos ajude, Senhor, precisamos do teu estímulo E particularmente precisamos da atuação especial do Espírito Santo em nós Para alcançarmos tal, tal fenômeno, Senhor Ajuda-nos, Senhor certamente nessa noite existem muitas pessoas em alguma medida ou outra que se encontram entre nós com os corações endurecidos como aqueles de Jerusalém como se o tornado do pecado tivesse passado por cima deles e deixados eles estatelados no chão Senhor, o Senhor tem poder para restaurar edifícios o Senhor tem poder para restaurar as edificações e nos fazer edificação tua como cantamos nessa manhã Senhor Pedras construídas sobre a pedra angular, que é Jesus, um edifício santo para o teu louvor. Faz isso no nosso meio hoje à noite, Senhor. Quebra a resistência dos corações endurecidos com a tua flecha, Senhor. Que os teus inimigos caiam submissos a ti, como verdadeiros amigos e servos, em nome de Jesus. Amém.